0: Hello， 大家好，这个是这个礼拜的投资专家不要来银行行员不要听的节目哦。那现在已经是。三月二十二号，那其实这个节目理论上应该是礼拜六或礼拜天要录的。那不过刚好这礼拜事情比较多，所以就大概，呃，多把市场想了一下，然后整理一下市场的方向。所以这个三月二十二号礼拜一再来录这个节目。那前两天呢，这个是美国的三乌日的这个结算哦。那看起来也大概波动其实并不是太大哦。那大概如预期哦。那整周哦，其实上个礼拜的整个。呃，美国的市场哦，乃至于全球的市场哦，整个市场大概波动其实就没有那么大我、哦、可能整周来看哦，其实涨跌幅大概都在一个 percent 以内哦，所以其实表现上算是还好。那不过呢，因为其实结账后大概就是看第二季的行情了、哦。那第二季其实，哦、呃，第一季是先上再下、哦，那第二季看起来有可能是先下后上哦，这大概是一个比较主观的预期哦。那其实有<咳>上个礼拜。有很多重要的数据哦、喔，其实大概在棋子结算前的上半周，其实趋势已经有一个呃明显预示未来哦、喔，未来三到六个月一个方向的这个的这个呃趋势哦，那我觉得这个这个礼拜就会多讲一点，那也。来看一下有没有可能往这个方向来走、喔。那先检视一下第一季哦、喔，本来预期整个的这个 v a r i a t i o n wise 相关的这个市场，乃至于利率哦、喔，大概会整个在 cyclical 影响的这个比较正向的状况来看，其实这个趋势是没有变的、喔。那不过。因为短期来看哦，整个利率的市场还是所有人关注的一个焦点。那特别是美国的一个中长天期的这个利率的的这个走势哦，其实在上个礼拜 POW 有出来讲的整个呃这个到二零二三年之前不会升息哦，但是市场还是持续的恐慌。那主要是因为所谓的 SLR 的这个到期了、哦。那我想这个其实都是比较 minor 的因素，我们其实就。单纯的来看美国十年债的走势哦，就技术面的走势来看哦，这个已经突破了，呃，之前的一点六八到一点七哦，那其实盘中哦，上个礼拜的周高哦，大概在一点七五左右，其实这个趋势已经是突破了。那所以简单来讲哦，这个趋势一突破就是往上看哦。那呃，我自己看，先看美国十年债哦，就这个技术面的走势来看哦，其实我想这个走势是非常的。哦、呃，其实就趋势来讲，其实是非常的明显的、喔。那我想几个、喔，哦，第一个就是，如果我从一个短期的趋势面来看的话，应该是会看到呃二点，大概会在二点六左右、喔。我这个大概会是未来很有可能的一个哦。呃走势哦，哎，不是 2.6， 是 2.9。这个应该是大概要未来的两两两年哦，可能会落在 2.9 左右。那二点已经就是在2019年的高位哦，大概在 3% 左右。那短期来看哦，因为这个之前已经突破 1.5 预期哦，把整个今年的高位哦，下半年的高位预期到 1.8 哦，那看起来 1.8 这个是指日可待哦。那一点接下来之后，可能就会往2到 2.2 二挑战哦。那这个。今年有没有可能会到？我想只要 1.95 到 2%， 只要一突破就是往 2.2 走那当然这比较技术面的走势哦、喔。那主要就是因为我、喔、上个礼拜突破了一点七、一点六八左右这个位置哦、喔，其实就是技术面来讲哦、喔，就是一个非常非常明确的一个底部的一个走法哦、喔。那这个大概因为其实美国十年在这样价格一突破之后，其实很多的。连带很多的这个价格的走势都改变。那譬如说是美元指数，美元指数这一波、嗯，呃，所有的市场我其实都还在看比较偏中性偏空的这个走势底下，这个呃未来的三到六个月，我想。趋势开始往上的可能性是变大了，因为第一个就是美元指数在上个礼拜哦，大概来到了九十二点三左右。那当然，所有市场的 H 棒哦，就是由空转多，全部去做多美元指数。那第二个就是它也突破了这个、呃、突破九十一点六到七的这个关口价。那其实这个关口基本上。跟美国的十年债的这个的这个利率的这个趋势是一致的、喔，突破了这个咳咳突破了这个价格之后，往上看呢、喔，我想九十四应该是未来六个月应该是很有可能到的、喔。那这个如果六大概六到十二个月之内，有九十四应该是看得到的、喔。那九十四到了之后，就是看市场的趋势了。那不过就整个美元指数，其实我想这。主要驱动就是来自于说这个，哦、呃，这个资金呢、喔、会去买一些比较安全性的中长期的天启的资产。那但是这不意味着哦、喔、整个风险性资产这个价格会明显的走跌哦、喔。就短期来看哦、喔，其实是有可能走跌的。当然这个我觉得这个变数其实让市场的这个市场的这个的这个不确定性其实拉得很高。那当然我们就这个礼拜来看，当然是比较从比较价格面的走势。来看这一方面的趋势哦，那其实，在对照上个礼拜哦、喔，有一天油价大跌非常多、喔，从六十五块跌破六十哦，这个，呃，头部的这个趋势也已经是形成了。那大概六十五块哦，基本上 W T I 也是，呃，我自己主观认为一个是不太容易，有可能在突破了一个高点的、喔，但没想到这个突破大概几天之后就一跌就，就这个原物料就这样一跌、喔，我就跌到了。六十块以下、喔，那现在这个头部看起来也是蛮明确的、喔。那我自己看，这波拉回应该会在五十二块到五十五块中间哦、喔。那如果说状况差一点，可能会往五十块以下迈进、喔。那其实有了这样的一个价格下跌、喔，如果是在第二季的话，那很有可能这样的这个。通膨的这个因素，我就会在第三到第四季慢慢的这个趋缓，那也很符合费 e 的一个走法、喔。那不过第二季的这个走势，我想比较乱，是很有可能会发生的、喔。那最后就是讲台币哦，那其实台币因为就跟随着美元指数的转强哦，那其实台币的这个趋势其实也很清楚了，就是。呃，这一波我在二十八块钱以下不断地做一个测试跟打底、喔、那其实，在上上周、喔、其实有，呃，有一天哦、喔、的这个走势其实已经不太一样了、喔。那所以在上个礼拜哦、喔，往上突破了之前的高位二十八点四哦，二十八点三之后就开始往二十八点四突破了。那基本上台币，我想。不太适合讲太多、喔，这个当然是央行规定的、喔。那不过我讲一下我个人的看法哦、喔，就是以中长期来看，台币就是强势哦，这个是没有什么太大的问题哦、喔。但是短期来看哦、喔，这个我如果从一个短周期的角度来看哦、喔，这个突破二十八点三之后往上看的这个点位，可能就会。呃，就往下一个整数关口叫、哦，那大家就可以去看一下这个，呃，央行最喜欢守的几个点位哦，譬如说258哦，那这个都是有可能在突破一个整数关口之后往上回看的这个价位，但是这个东西呢，其实会要搭配长期的价格来看哦，因为这一波台湾是呃汇率是越走越强哦，所以。搭配着六到十二个月之后到一定点位，我想第二季到第三季，对于很多新兴市场的货币哦，其实是强欣赏货币持有，其实是一个卖点哦、喔，就是趁这时候美元强的时候把它卖掉、喔。呃，应该买点哦、喔，应该是说美元对这个台币哦、喔，在这时候就要把它换换成这个这个美金哦、喔。呃，就是每天要换成台币哦。好 ，OK， 这这个都是这个礼拜我觉得就很重要的事情哦、喔，因为就是从利率到汇率到说相关的事情。哦。那当然讲到汇率，就想到上个礼拜其实很多国家的央行也在做一个很大的动作。那第一个。除了 f 的这个 SLR 以外哦、喔，第二个就是日本哦、喔，它把所谓的公债的这个区间哦，把它放宽哦、喔，就是它的 target 的这个 rate 的这个放宽，那这意味着呢，市场的这个总量的资金哦、喔，也开始哦、喔、不会那么的多了、喔。那当然会不会做到收资金这件事情，我觉得还要再观察。那重点是在于说央行这个事情这件动作、喔，让市场的游资哦看起来。整个总量不会再有明显的上升，那这个到底会影响多少？我认为，呃，未来的一季哦、喔，应该就是会比较乱哦。那这个大家市场一定要做好准备，就是 valuation wise 要怎么走、喔。这个无论是美国时间债或者日本，那日本对于 ETF 的这个央行对 ETF 资产的购买也已经不再像过去那么积极了。那这个也是很大的动作、喔。那再加上新兴市场，比如说土耳其的央行一次升了八码，再加上哦这个这个俄罗斯央行升了一码，这都是意味着当美国不再宽松哦，所有的市场很担心，就是资金会瞬间的被抽走。那其实所以大家就升息已定来来抵消这样的一个状况。但是很可怕的是呢，今天礼拜一一早，土耳其的货币哦一天就。开盘就跌 17% 个、喔、所以其实资金流出的压力是会很大很大的、喔。那特别是在美国的十年债已经来到 1.7% 的这样的情况底下，那如果说真的往上看，就如同刚刚讲的哦、喔，这个如果往上看的话、啊，其实至少短线来看哦、喔，基本上是没有什么停止的状况哦。那如果真的往上看到2的话、啊， 2到 2.25、喔。如果这一波一次到位了，来到技术点位的 2.25， 那我想这一次市场的卖压就会一次涌涌现出来了，那这个压力就会很大。那不过这个也会是，如果这样的 scenario 发生了，那这就是一个很,很不错的一个买点哦。呃，那不过我们还是继续观察啊。所以今天的这个市场的这个的这个开头，其实讲了非常多有关利率、跟汇率还有市场的资金。我想这个会是。呃、嗯，第二季市场关心的一个主轴，那风险资产如果说在美元指数往上，那基本上就是会走的不会那么的快或者是漂亮哦、喔。那上礼拜其实在全球其他的新兴市场都是做走低的、喔，那特别是像这这个呃这个欧、呃、洲也是做走跌哦、喔，那整个亚洲也都是走跌哦、喔。那这个大概就是整理的这个时间，就是很难避免了、啊。那讲完这个，来讲一下上个礼拜的股市，我觉得比较有趣有几个事情哦、喔。第一个就是，呃，上个礼拜的这个欧洲有一家非常大的汽车厂的公司哦、喔，这个股价单周我大概涨了三四十个 percent 哦。那大家有兴趣一定要去看一下它的走势哦、喔，这个。哦、呃，如果可以的话，我等一下把它贴到上面给大家参考。就是 Volkswagen 哦、喔，这个是福斯汽车哦、喔。福斯汽车上个礼拜，呃，其实有提到，就是说它的电动车会大举的这个销售，而且量会非常多。那其实对照 Tesla 之前的股价，从900跌破到600不到，那最近大概在呃0 0到700左右。这边这边有疑哦、喔，那其实这个对于这个 Tesla 压力其实会非常非常的大、喔，因为其实在第一季哦、喔。第一季公布的整个的销售量哦，其实 Tesla 在第一季的销售量，其实呃一月份的销售量哦，其实已经明显的下滑了。这个我觉得是对 Tesla 来讲是一个很大的压力哦。那即便说有干妈来做一个支撑哦，那不过这个只要一出来有、哦、这个 t e s 那个 v o l k a g e n 一出来、哦，我想这个价格跟性价比哦，或者是它的这个。这个能力、喔、我觉得这个绝对不是 Tesla 可以应付得来的哦、喔。那也分享最近的报告，其实 Tesla 它的自动驾驶其实是在收集数据哦、喔，其实跟所谓的 Autopilot 其实一点关系都没有、喔。现在市场上看到的这个 Tesla 的这个所谓的自动驾驶，其实就是在美国的这个汽车协会的这所谓的 Level Two 哦。那 Level Two 的这样的一个水准哦、喔，大概跟这个目前的这个福特大，也就是 Level Two、喔。那其实 Tesla 它也没有想要把。他的这个自动驾驶的这个 Level Two 的成绩往上拉哦、喔，所以其实 Tesla 它就是在一个收，哦，当然这其实这看起来就像是一个收集数据的公司哦、喔。那当然这个还是电动车，还是它的强项，也都是很不错的。哦。不过 Tesla 在上个礼拜也被中国的政府提到，他的车不准进入军方的这个重地，因为他担心他的汽车会去收集所有的数据哦、喔，所以。这些东西其实就再再的显示出我、喔、这个其实，呃，做电动车或者是这件事情哦、喔，这个其实不是说只有一家会做，因为当初我市场跨进来的时候，我想这个大家的压力都会非常的大、喔，那特别是入选非常高的公司哦、喔，那就算你有再好的前景，这个都是要小心的、喔，那所以。OK， 这个是一个，那另外就是台湾的这个台积电哦，就是这个我们的这个护国神山哦。那护国神山现在这个这个短期其实它股价在做一个整理哦。那其实我的看法是，现在市场的这个讯息都是方嘴长，实在是非常的棒哦。但是有几个几个讯息也是要值得注意哦。第一个就是。当这个台币在贬值的时候，其实外资在撤退的时候，从台湾撤退最重要的就是卖股求现哦、喔。那卖股求现这件事情哦、喔，就是卖最好卖的，卖这个流动性最好，那就是台积电哦、喔。那这个是没有什么太大的疑问的，所以这也是为什么台积电最近一直在做一个盘整。那当然，其实底部有很多人在这个做一个。做一个支撑哦、喔，那其实我也觉得他今天是一个很棒很棒的公司哦、喔。那其实周末我大家看了一下，其实上个礼拜的的下半周、喔，我这个中美做一个贸易的这个谈判哦、喔，那这个他们的这个呃这个外美国的国务卿哦、喔，跟这个中国的这个外交部我、喔、做一个对谈，那其实大家就是各唱各的调。那我想这都不是重点哦、喔，重点是当台面上这么吵，但是事实上台面下中国有可能透过任何的手段，让它跟美国的所有的贸易的纷争逐步和缓。那这个其实对所谓的半导体影响是最大的、喔。那怎么说呢？因为第一个，当初中芯国际的半导体其实。受到这个打压，根本就不能出货。那现在看起来可以出货情况底下，其实中心要开始大举的，开始要中心要国际要开始大举的再进来这个方准市场，不是没有可能。那再加上最近其实如果有在关注所谓半导体的讯息，有其实最近 U 一那个 U V 的基台哦，其实出给很多半导体商哦。那过去其实能拿到 U V 基台的大概就只有三家公司哦，一家是神送。一家是这个台积电哦、喔，那再搭配 Intel， 或者是搭配这个 Global Foundry， 或者是搭配这个中芯，都它这几家，前面两家是主要，那真的是一些这种渣渣在出给这个我刚刚讲后面有几家公司。那重点是呢，呃，我看到这个其实最近有一些半导体的公司哦、喔，其实也有 UV 进货的这个台数或者是金额已经开始增加，那特别是中芯国际哦，那所以中芯国际。大家回头看这家公司哦、喔，主要是因为它的这个，它的这个方铝代工哦、喔，其实已经从二十八纳米跨到，呃，十四纳米吧。对，所以这个部分其实对所谓的二线的方铝厂其实压力是很大的。那，我 anyway 这个要讲的只是说呢，如果这个中美的贸易如果和缓，或者是说中芯国际又开始拉货的情况底下，其实是不是所谓的方铝厂的这个？这个所谓的 overbooking 或者是市场需求很紧这件事情还可以延续呢。这个市场需求是很紧，但是其实股价它怎么动它就是动不了。其实这个是非常匪夷所思的事情哦。或者是说它至少哦是这个整个的成交量哦其实不能跌不能掉成这样子哦。那大家可以看到台积电其实已经跌破季线了。那今天是礼拜一哦，礼拜一我刚刚看到台积电的这个股价其实是勉强站回季线哦。那这个怎么说勉强呢？因为昨天哦、喔，其实昨天上个礼拜哦、喔，其实这个当然因为这个美国的事五日哦、喔，所以整个股价的修正是压力是很大、喔。那不过因为这个台积电的这个股价理论上哦，理论上离、喔、季线不应该那么近哦、喔，其实这个是很有很大很大的危险哦、喔。那当然其实跌下来对于一个中线投资人也是好事哦、喔。那不过。如果真的那么的缺金，呃，这个方铝真的那么的缺，股价怎么会跌到极限？因为已经很久没涨了、喔。这个跟台湾的大盘当然是一致性哦、喔。那不过这个真的要要非常非常的注意哦、喔，因为有一些的这个股价来讲，呃，这边也不太好说这个目标价在哪里哦、喔。但是，呃，早上看到一个新闻，我觉得蛮有意思的、喔。上个礼拜，单周哦、喔。持股台积电，持股新增哦、喔，新增持股台积电的股东未满一张的人数大概将近六千人、喔，那代表就是零股买进的，新加入的这个股东大概有六千个，都是所谓的这个呃这个资金没有办法买到这个没有办法买到两万美金的这个客人，大概就是这样子哦、喔。那所以大家真的要很注意哦、喔，这一次所谓的这个。市场到底在缺什么？为什么股价会这样走？这个大家可以自己去做一点功课哦、喔。OK， 好，今这个礼拜的这节目讲的比较多，那也是因为这个礼拜的这个资讯，我觉得价格的转向哦，其实都已经很多价格，我想大概大家可以再想一下，我刚今天讲的，其实几个价格突破点都会对未来的三个月到六个月。呃的一些价格的走势有很大的一个改变的可能性，因为这个我认为这个几率已经是拉到，绝对是到六七成以上哦、喔。那当然在无论在交易面或者在所谓的这个看法面哦，当交易的这个几率哦、喔，应该说它。往上或往下走的几率有可能突破五成，那就代表这个交易的可能性就增加了、喔。那这个就给大家做一个做一个参考。好，那以上就是这个礼拜的投资专家不要来银行，不要听的节目。那如果有问题呢，大家还是可以 email 给我。那我的 email 是 n e o s n e l s o n h nine at gmail dot com n e o s o n h nine at gmail dot com。OK， 拜拜。